0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Daphiumy. Aujourd'hui, il est question à travers notre référence quotidienne de Joseph, le roi des rêves, à savoir le Dreamworks, moins connu que le prince d'Égypte, et pourtant dans un style visuel incroyablement similaire. Quoique, à mon avis, Joseph, le roi des rêves, soit un peu moins réussi. Cela reste euh, l'autre grande interprétation, du studio DreamWorks, d'un épisode biblique. Il est brièvement question de Youssef dans le DAF 11, pas tant en tant que roi des rêves qu'en tant que roi de l'abstinence. Je vais m'expliquer. Alors c'est en quelque sorte comme si euh, je prouvais à travers ce podcast que je peux commenter euh, la paracha comme euh, mon mari Emile qui propose toutes les semaines par Chaïeka, qui est dans sa deuxième année miquette et donc euh, la paracha euh, de la semaine prochaine. Mais je, je vous ai aussi envoyé sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp, mon commentaire euh, acadème sur la paracha Vayeshav, qui est la paracha de cette semaine. Préparons donc un petit peu en avance la paracha miquette avec les 7 années de famine, puisque... L'un des psukim de cette paracha est cité dans notre daf du jour. Mais avant cela, quelques mots sur la fin du Hamoud Aleph et le début du Hamoud Bet, euh, puisque en fait j'ai décidé à travers ce podcast d'aborder un sujet qui est un petit peu périphérique euh, et d'évoquer la manière dont fonctionne le midrash de Rashi à travers un pasuk de Miquette. Mais je voulais quand même parler du sujet principal du traité, à savoir Ta'anit, le jeûne, thème central de la Macérette et pourtant un effet d'attente, a voulu qu'il ne soit question que de pluie pendant tous les premiers lapimes, jusqu'à ce que l'on comprenne que le jeûne est une arme mobilisée par les individus et la communauté pour justement faire venir les précipitations lorsque celles-ci viennent à tarder. Mais dans le DAF 11, il est question euh, des jeunes de manière plus générale, pas forcément liée à la pluie, que des individus seraient susceptibles de prendre sur... Et toute la question, c'est... Eh bien, puisque la macérate elle-même est consacrée aux jeunes, la notion même pose question. Par exemple, on pourrait se demander si c'est une bonne idée pour l'individu de euh, jeûner en l'absence, par exemple... Euh, de signes euh, particuliers, comme par exemple l'absence de la pluie Est-ce que on peut simplement prendre sur soi un jeûne comme ça À l'heure actuelle, on appelle ça le fasting, hein. ce serait du jeûne intermittent. Dans les récits chassidiques de Martin Buber et... Dans toute la littérature singérienne, donc Isaac singer on trouve sans arrêt ces personnages chassidiques qui jeûnent soit le lundi et le jeudi, soit deux Shabbat en Shabbat, donc qui mangent un jour par semaine en gros. Euh, ça doit être un régime relativement efficace. Et ce sont des actes de piété qui sont plutôt valorisés, qui sont perçus et présentés comme la marque d'un zèle religieux extrême. Mais pour les sages, euh, la notion même de jeûne semble controversée. Tout d'abord, on nous apprend ici que euh, les sages ne doivent pas multiplier les jeunes, alors qu'on pourrait penser que c'est d'eux qu'on attend euh, la manifestation d'une piété extrême. En les chefs Alors, c'est pourtant le thème du traité, mais euh, les talmidés rachamim ne doivent pas euh, jeûner mifne chez bi shama'im parce que euh, cela diminue leur euh, service des cieux. Ça, c'est un thème qui va revenir dans une déclaration que je vais vous rapporter euh, de Rech Lakish. Pardon, je consulte mes notes. Il s'agit en réalité de Raf Chéchette, euh, qui met en avant le fait que bah, si tu dois fournir un effort intellectuel dans la journée euh, et que tu jeûnes, bah, en réalité... Euh, tu ne vas pas pouvoir pleinement te consacrer euh, à ton étude. Donc ici, euh, un sage qui jeûnerait fréquemment euh, diminuerait le service des cieux en ce qu'il ne serait pas pleinement capable de mobiliser ses facultés intellectuelles. Visiblement, euh, la pratique du jeûne fait débat. Parmi les sages, on nous enseigne en effet à Marshmallow, que la béthani les gens qui jeûnent, enfin toute personne qui jeûne est appelée... Euh, est appelée transgresseur, parce qu'elle euh, s'est abstenue de plaisirs terrestres qui ne lui était aucunement interdit. Et en cela, euh, Schmuel va comparer la personne qui s'impose des jeunes qui ne sont pas nécessaires au nazir, à euh, cette ascète qui euh, s'abstient de, euh, notamment, de consommer euh, les fruits de la vigne, alors que rien ne le lui impose. On crée euh, le, le cadre thoraïque euh, du Nazira, mais on n'est pas obligé de devenir Nazir. Ici, c'est un petit peu la même chose. Si on s'est imposé des jeunes qui étaient liés euh, à une forme voilà, d'ascèse personnelle, on est appelé transgresseur parce qu'on s'est privé des beautés de ce monde. Cependant, on nous rapporte au nom de Rabbi Lazar, Nikra Kadosh. Non, la personne qui s'impose des jeunes, on l'appelle Sainte. Mais directement, la va poser la question où Miamarabbi et lazarari Est-ce que Rabbi Lazar il a vraiment dit ça Pourtant, Rabbi Lazar dit que il ne faut pas euh, se priver puisque l'éolam, imod damatzmon ke ilu kadosh meav. On doit se voir comme une sorte de réceptacle de la sainteté. Et donc euh, torturer euh, ou tourmenter euh, notre corps revient à malmener l'enveloppe charnelle qu'Hachem nous a confiée. Par conséquent, on a plutôt l'impression que dans cette autre déclaration de Rabbi Lazare, euh, le jeûne ne serait pas valorisable. Et la conclusion de cette euh, difficulté apparente, de cette tirade, de cette contradiction apparente, euh, n'est autre que l'affirmation que c'est Kadosh, une personne qui est jeune, est appelée euh, kadosh, si elle jeûne sans trop de difficultés, c'est-à-dire sans faire du mal à son propre corps. Bon, vraiment, on se retrouve sur les mêmes recommandations que celles du fasting ou du jeûne intermittent. Hein. Euh, tandis que euh, c'est considéré comme problématique si euh, la personne, en réalité, jeûne, mais va en souffrir nouvelle euh, description plus valorisante de la personne qui s'impose des jeunes qui ne sont pas nécessaires à travers Rech Lakish, qui pour le coup dit Nikra on dit que c'est une personne pieuse, peut-être aussi quelqu'un qui en fait euh, un petit peu plus euh, que ce qui est demandé, puisque là on ne parle pas de jeunes obligatoires, hein, on n'est pas en train de dire quelqu'un qui fait euh, Tisha Béa, vous le décès de Tammuz. Et enfin, amar Rav Chechette, Hi, Bar Rav, euh, De euh, Lichol Kalba, euh, les Sheroutés. En gros, quelqu'un qui étudie euh, à la yeshiva et qui jeûne euh, a donné euh, sa portion à un chien. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien qu'en réalité, ça sert à rien d'aller au Bet midrash si c'est pour jeûner parce que euh, tu ne seras pas capable de te concentrer sur ton étude et donc euh, c'est comme si tu avais jeté ton étude au chien. On parle plus souvent de jeter des perles au pourceau. En somme, selon Rav Chéchette, euh, tu n'auras pas assez d'énergie pour étudier si tu t'imposes des jeûnes supplémentaires conclusion, donc, euh, on a affaire à des regards contrastés sur le jeûne, mais de façon surprenante, plutôt négatif dans l'ensemble. Et euh, le jeûne est euh, présenté comme, dans certains cas, une privation euh, inutile ou dommageable. Donc, finalement, c'est dans la description de Rabbi et Lazare que, que je me reconnais le mieux, euh, à savoir que... Enfin, c'est celle qui me parle le plus, parce que moi, je suis vraiment pas adepte du jeûne volontaire, à savoir que euh, ça peut être kadosh, ça peut être intégré dans un contexte de kedusha euh, quand on prend sur soi un jeûne qui est lié, par exemple, à, à un événement important pour nous, au décès d'un sage, pour peu que euh, cela ne constitue pas un danger ou un risque euh, pour le corps que, euh, que Dieu nous a confié et dont nous avons l'obligation de prendre grand soin. Miketz, donc, est évoqué, ou plutôt un pas de la parachute Miketz, est évoqué à travers cette déclaration de nouveau de Lakish, d'où la confusion du début du podcast. Assur les Adam mitato, Il est interdit à une personne d'avoir des relations sexuelles pendant la famille. Okay. Pourquoi est-il question de la famine Parce qu'il euh, a aussi été question de l'absence de pluie, des prières et des jeûnes que celle-ci allait susciter. L'absence de pluie, à terme, c'est bien entendu synonyme de famine. Il va être question de la famine euh, qui accable euh, l'Égypte Lorsque euh, Yosef y réside et qu'il a, en quelque sorte, euh, pas prophétisé, mais qu'il a annoncé famine qu'il a annoncé à Pharaon à travers la célèbre interprétation de ses rêves. Or, on apprend en Bereshit 41-50, où les Yosef yulad shnevanim beterem tavo Rav. Euh, Yosef a eu deux enfants avant euh, la famine. Avant euh, la première année de la disette. Tana, petite précision donnée par une Braitha, Cependant, les, euh, les personnes qui n'ont pas encore eu d'enfants peuvent, oui, avoir des relations sexuelles, même pendant la famine. Alors, on n'a qu'à demander à rachi pourquoi il faut s'abstenir d'avoir des enfants euh, pendant la famine. Bon, on pourrait dire... Moi, la première raison à laquelle j'aurais pensé, c'est c'est pas très pratique de mettre des enfants au monde dans un contexte de famine. On a toutes et tous les passages terribles de Echa... Euh, avec euh, des mères qui, euh, qui vont jusqu'à manger leurs propres enfants euh, dans, dans un contexte justement de famine terrible. Donc on a envie de dire, sans aller jusqu'à ces extrémités tragiques, que euh, mettre des enfants au monde dans un contexte de famine, c'est peut-être franchement pas euh, le mieux, le plus pratique. Et donc, euh, il serait logique de souhaiter euh, s'en abstenir, ce qui signifie d'ailleurs à l'époque être abstinent, puisque... Euh, on dit souvent qu'un enfant reste une bouche à nourrir, et bien quand il n'y a rien à manger, ça ne sert à rien d'avoir une bouche supplémentaire à nourrir. Mais Rachid ne prend pas cette direction en disant des Parce que comme c'est un temps euh, de famine, il faut s'infliger de la douleur à soi-même. C'est donc un peu la même logique de contrition que lors de l'absence de pluie, à savoir qu'on euh, se fait souffrir parce qu'on souffre déjà. Je vous avais dit euh, dans un podcast précédent que euh, j'y voyais une forme euh, de euh, réflexe psychologique préventif qui consiste euh, à s'imposer plus de souffrance que ce que l'on éprouve déjà, mais une souffrance qu'on contrôle. C'est-à-dire que là, on dit non, je choisis de ne pas avoir d'enfant, je m'impose cette douleur qui est de ne pas avoir de relations sexuelles, de ne pas avoir d'enfant on peut percevoir comme une manière justement voilà, de, de reprendre un peu la main euh, sur, sur, sur sa douleur, voire sur sa souffrance physique, euh, que de rajouter une dimension à cette souffrance qui a aussi euh, la valeur d'expression, euh, euh, d'humilité, de repentance dans un cadre religieux. Alors pourquoi ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent-ils ignorer euh, ce cette règle, et eh bien tout simplement pria parce qu'ils n'ont pas encore accompli euh, la mitzvah euh, d'avoir des enfants, croître euh, et se multiplier et donc cette mitzvah va passer au-delà de la nécessité de s'imposer euh, de la souffrance. En réalité, euh, il faut aller plus loin parce que cette idée de euh, s'imposer de la souffrance parce qu'on souffre déjà n'est pas pleinement convaincante en tant que telle. Alors, je me suis demandé vraiment pourquoi, à quoi ça servait, et la suite euh, de, euh, de notre passage va, euh, dans la Gemara, va beaucoup parler, avoir un langage très dur au sujet d'une personne qui est pour Minat Sibou, en quelque sorte. Euh, donc, quelqu'un qui se sépare de la communauté. C'est-à-dire que toute la communauté est en train de souffrir. Qu'est-ce que toi, euh, tu fais à euh, multiplier, par exemple, les banquets, les festins, à boire et manger, alors que euh, chacun, euh, au sein des Bné Israël est à la recherche euh, d'une bouchée de pain. Donc euh, ça, c'est une idée qui va beaucoup revenir à travers, un, notamment, euh, voilà, une braïta qui dit « Bisman chez Israël, « shorin Betzaa euh, » ou « Perash -e mehen ba'in shne malaché acharet euh, »« Shne melavin lo le adam ou, -lo » ou « Manichin lo yadeen al rocho » mais donc On nous dit voilà une personne qui, euh, quand toute la communauté est en souffrance, se sépare de la communauté et voilà, refuse de prendre part à ses souffrances. Il y a deux anges, euh, deux anges du service divin qui... Euh, enfin, ces deux anges, en fait, littéralement, les deux anges qui l'accompagnent. Hein, on imagine un peu les... Alors, ce n'est pas le petit ange et le petit démon sur les deux épaules, hein, c'est les deux anges qui accompagnent chaque personne, euh, placent les mains sur sa tête euh, et disent... Clonisé chez Pireshmina Tzibour, cette personne qui s'est écartée de la communauté, qui s'est séparée de la communauté, Al Ire Be Nehmat ne verra pas la consolation de la communauté. Je me suis dit que ça pouvait signifier euh, risque ou mérite plutôt de mourir avant que euh, la famine ne termine. Le DAF nous enjoint alors, lorsque la communauté souffre, euh, de ne pas dire Bah, moi, euh, j'ai à boire et à manger, hein, donc. Euh, euh, voilà, débrouillez-vous quoi. Mais shalom, shalom alaihinafsi. Moi, tout va bien, euh, ma, ma propre âme euh, n'en souffrira pas. À grand renfort de Psukim qui viennent de montrer que c'est là une conduite absolument indigne. Et là, yitsaer adami imati. En réalité, il faut partager la souffrance de la communauté. Et donc c'est ça qui va être au fond la raison de prendre sur soi un jeune. J'ai l'impression que c'est pas tant dire euh, « Je souffre, donc je me fais souffrir » avec une logique un peu, euh, voilà, de scarification adolescente quasiment. C'est une souffrance que je maîtrise. Non, là, ça va plus loin et c'est du coup quelque chose qui me parle plus, à savoir que ça signifie si moi j'ai à boire et à manger, mais que personne ne mange dans ma communauté, je ne rentre pas chez moi en me disant euh, « Paix sur mon âme euh, », je partage les souffrances de la communauté. Et euh, en cela... La comparaison est proposée dans notre daf avec euh, Moshe Rabbeinu qui lors de la guerre avec Amalek euh, a les bras soutenus par une pierre. Et alors on dit bah ça va c'est Moshe Rabbeinu on aurait quand même pu trouver un petit coussin quoi. Et, euh, et on nous dit que euh, non c'est Moshe qui a dit veut Israël une bethsar non tout Israël souffre et ayez imahem bethsar je dois souffrir en même temps que et donc je vais poser euh, mes mes bras ces bras qui lui permettent euh, de soutenir justement euh, le peuple dans leurs efforts de guerre il va euh, poser ses bras sur un support dur et inconfortable. Donc, bien entendu, toute personne qui a souffert avec la communauté verra le renouveau de la communauté, la consolation de la communauté. Alors, revenons à Youssef, ce sera... Ce sera euh la fin de, de ce passage, euh, et si on consulte le commentaire de Rashi, mais cette fois-ci sur notre passouk de Bereshit. Rashi, on le sait, a euh, réalisé l'exploit d'être à la fois le commentaire le plus connu sur la paracha et sur la Gemara. Ça tombe bien et c'est logique puisqu'il a puisé dans l'une pour commenter l'autre de façon systématique. Un mot de méthodologie, Rashi, dans son commentaire sur la, sur la paracha, ou enfin sur le Tanar, euh, n'invente guère, mais euh, il explique et il va chercher ses preuves dans les Midrashim. Quand on dit que Rashi c'est le Pshat, ça présuppose que le Midrash est le Pshat, c'est-à-dire que euh, le commentaire exégétique et rabbinique constitue une forme de littéralité du texte, qui moi est une idée qui m'intéresse beaucoup. Souvent Rashi fait le tri lorsqu'il y a différentes versions, et j'aurai un podcast entier euh, à consacrer à cette question. Mais euh, sur le Pasuk là-bas, donc BTM Tavoshnat Harav, il écrit Mikan chez Adam Asoule, et donc il cite notre gmara en disant de là on apprend qu'il euh, faut s'abstenir de relations sexuelles pendant la famine. Et là notre deuxième interprétation elle retrouve véritablement tout son sens, à savoir que c'est pas j'ai envie de me flageller parce que j'ai déjà mal de ne pas pouvoir manger, donc je vais rendre la situation en quelque sorte encore pire. Non, c'est plutôt que euh, Yosef lui-même euh, premier ministre de l'Égypte, qui donc euh, devait a priori euh, ne manquer de rien, s'impose quelque chose qui correspond à sa prise de conscience de la souffrance de la communauté. Alors le commentaire du Riskouni là-dessus est très éclairant parce qu'il reprend le Rashi et qui dit, euh, bah, c'est étonnant parce que au même moment, Lévi, donc le frère de Joseph, euh, il a des relations sexuelles. Donc, euh, euh, puisqu'on sait qu'il conçoit Yocheved à ce moment-là, dans la deuxième année euh, de la famine. Donc, euh, dit-il et Là encore, la raison pour laquelle euh, Yosef s'est imposé euh, cette souffrance à savoir euh, de ne pas avoir d'autres enfants, euh, pourquoi l'a-t-il fait Parce que il avait conscience que ça a famille, à savoir euh, ses frères et son père, était en train de souffrir du manque de nourriture. Tandis que Lévi, lui, savait du moins que euh, son père ne manquait de rien. Par conséquent l'oreille à l'olifroche il n'avait pas l'obligation de se euh, littéralement de se séparer ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve bien entendu être pourèche se séparer dans deux contextes à savoir se séparer de sa femme renoncer à quelque chose euh, de l'ordre euh, de la sexualité de la construction de la famille et du couple pour se diriger pour diriger son regard vers la communauté souffrante ainsi youssef souffrant euh, ou plutôt soucieux du destin de sa famille se demandant euh, à quel point ceux-ci vont souffrir de la famille, s'abstient lui-même de créer une famille, ou du moins euh, de continuer à agrandir sa famille, puisqu'il a déjà eu deux enfants. On se rappelle que dans notre DAF, euh, une personne qui a déjà eu des enfants est la seule à être concernée par euh, cette suggestion de partager les souffrances de la communauté. Je trouve cela intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on pense vraiment les, les, les paramètres de, de l'individualité et de la collectivité euh, en tant qu'elles se mêlent que le souci du collectif prend parfois le pas sur euh, l'intimité, sur la conjugalité, donc ce qui relève du privé. Et en même temps, on pourrait dire que euh, tout le début de Shemot, et notamment les Midrashim sur justement les agissements de Myriam, qui va convaincre euh, son père de, euh, de reprendre sa vie conjugale avec sa femme Yochéved, dont il vient justement d'être question, euh, c'est en quelque sorte l'autre face de, de cette question, à savoir le fait d'affirmer la nécessité de préserver justement euh, l'intime, le privé et, euh, et le désir de construction. Et là, on pourrait dire, bah, a priori, euh, Yocheved et Amram ont déjà eu deux enfants qui sont Aaron et Myriam. On pourrait dire que qu'il euh, conviendrait ici d'appliquer le conseil énoncé donc, dans notre Daftah Amit Yudalef et de s'abstenir d'avoir d'autres enfants. On sait que qu'il euh, n'en ira pas ainsi et la face euh, du judaïsme en fut changée. Il est donc intéressant de comprendre ce conseil, ou plutôt de comprendre cette injonction, de se joindre à la communauté dans ses souffrances, et en même temps d'envisager les limites possibles d'une telle injonction. Merci beaucoup et à demain.